0: Любимая, сегодня у нас с вами пятница-развратница, а значит время говорить о сексе и отношениях. Я не буду поднимать руки очень высоко, потому что у меня мокрые подмышки, так как я снимаю уже третье видео и охрипло, но покажу свой сказочный рукав из гогачевого пуха. Кстати, кто помнит на Кондратьевской рынке, кто жил вообще в Ленинграде и в Санкт-Петербурге, у нас был гагачий, тьфу, господи, Кондратьевский рынок, где продавали, а там кролика покупала живого за 5 рублей Феденьку, но его съели крысы, это не важно. Там были гагачьи шапки. Это была моя мечта. Боже, я все время думала, какое, наверное, это счастье иметь вот эту гагачью шапку. Но... Оттуда торчал огромный лоб. То есть по какой-то причине так странно вязали, что лоб начинался вот отсюда. И я так мечтала, мечтала, и у меня ее так и не было. А еще были какие-то другие шапки. из кролика его вязали, эту шапку, и варюшки. Потом начесывали, и вот дети ходили в таких кроличьих шапках. У меня еще дочка старшая в такой ходила. Ну ладно, пишите, были ли у вас такие фантазии по поводу гагачего пуха? И были ли у вас вот эти кроличьи шапки? Кстати, еще я вспоминаю, как детей одевали эти шубы, в которых они не двигались совершенно, мутоновые такие, они как вот стояли такие, как барыни просто. Тоже у меня дочка носила такой шубу, валенки, и дети даже двигаться у них не могли. Только сейчас, последние лет 15, наверное, появились эти финские комбинезончики всякие легенькие. Ладно, что за дичь я вообще несу? Мы с вами собрались для чего? Чтобы обсуждать женско-мужские отношения, или мужские, мужские, или женские, женские, неважно. Короче, как влюбить своего партнера? Ровно за пять минут, задав ему один волшебный вопрос. Какой? Слушайте сейчас, внимательно меня, любимый, скажи честно: вот что ты во мне такого нашел? Чем я отличаюсь от других? Почему именно я? Почему именно со мной ты решил вот вообще связать свою жизнь дали быть со мной? Вот что ты во мне такое увидел? Вот такой вопрос. Ну, он такой, конечно, многогранный да, вопрос, не неважно. И тут вы заставляете вашего партнера вспомнить о вас только самое хорошее, самое нужное, важное, глубокое, притязательное, вообще все то, за что действительно он вас любит. Потому что если этот вопрос ему не задать, он может забыть запамятствоваться, так сказать. Потому что людям свойственно акцентировать свое внимание на каких-то негативных вещах и упускать то ценное, что есть в их жизни, да, и фокусироваться на чем-то, что их как-то раздражает. Вот это они четко могут быстро вспомнить, а когда нужно поговорить о каких-то плюсах своей второй половинки, они, в общем-то, Вспомнить это сразу вот так вот быстро, на скидку, так сказать, не могут. Вот это один из моих любимых таких приемов, когда пара приходит на сеанс психотерапии семейной, я задаю им такие два вопроса. Первый у меня коронный вопрос, какого хрена вообще, зачем ты ее взял, вернее даже так, что тебе не нравится, да, и он начинает ее ругать. Вот почему ты пришел, чтобы ты хотел изменить, что чтобы хотелось видеть вместо этого, да, какого-то, допустим, того или иного негативного поведения или тех или иных разрушительных действий в ваших отношениях, а теперь на какого черта ты ее вообще себе взял в жены? Почему ты с ней живешь 15 лет, что ты в ней такое увидел, чем она отличается от других, и вот тут происходит что-то, что порой женщина не слышала этого никогда. И это заставляет пару прослезиться, потому что в свою очередь потом она начинает говорить какие-то приятные слова. Что она в нем нашла, что она получает на протяжении многих лет от этого человека. И тут вдруг понимается, что вот он очень, очень такой, допустим человек с очень ярко выраженной поддержкой, что никто так не понимает, что никто так ее не слышит и так далее. То есть, когда вы задаете своему партнеру этот волшебный вопрос, это заставляет его об этом задуматься, проговорить, вспомнить, проанализировать, переоценить, переосознать до да, вывести это все в зону осознанности из этого подвальчика бессознательного вспомнить о том что да это же у него есть ведь не просто же так он в вас влюбленный на протяжении там то столько-то времени он проводит с вами да или не влюблен он не понимает что он в вас влюблен в каком-то степени почему-то он в вас нуждается именно этот Ракурс внимания, да, смещенный в сторону позитива, что его вовлекает в это и заставляет влюбиться с еще большей силой ценить с еще большим каким-то трепетом, устремлением, с еще большей вовлеченностью, заботой, наслаждением, да, насыщением, что, о, мой цветок, боже мой, да ты же, я я же ценю тебя, что ты у меня такая красивая, что я все время думаю, боже мой, я так ебаться хотел, а вот не с кем было. Вернее, было с кем, но они все были... Когда ты привык ездить на Роллс-Ройсе, вдруг тебе подгоняют Форд, это уже не то. Ты понимаешь, что Форд хорошая машина, но это не Роллс-Ройс. Роллс-Ройс, он ручной сборки, я привык, там кожаный какой-то ремень или деревянный руль, там, не знаю, неважно. Это я вспоминаю слова своего Николая. Сегодня я настроена на некоторое хулиганство, потому что в пятницу можно. Понимаете, да? Более того, это очень даже поощряется и, так сказать, приветствуется. Мы сегодня должны с вами обязательно веселиться лица. я буду давать какое-нибудь интересное домашнее задание вам. Так что вот, это, кстати, гагачьи перья, или я что-то путаю. Веганы, веганы зеленые, вы сейчас что будете меня яйцами тухлыми закидывать? Скажите честно мне. Посмотрите, это кто у нас такой? Я, между прочим, люблю шубы. Понятно? Натуральные. И буду их носить. Я вот думаю, что приеду в Москву и сошью себе пицую шубу. Мне помогут ее сшить. По той простой причине, что песцовая шуба, не песцовая, а савалиная, песовая мне не нужна, писец к чертовой матери весь облезает. Норка, она такая уже заклебала, она у меня уже была сто раз, а соболей у меня еще не было. Я сообщу себе савалиную шубу, и потом ее можно в трубочку вот так сложить, вот так вот И если она хорошего качества, ее можно передавать от дочери к внучке и так далее. вот, вот что значит «соболь». По той простой причине, какого хрена этот соболь тогда нужен, если он не нужен для моей шубы? Вот скажите, в чем смысл этого соболя? Если мы его разводим в искусственных условиях, если их очень много, мы греемся, это нормально, мы можем сожрать это мясо, правда же, мы можем сделать эту шкуру, изготовить мебель для, для дома и многого самого разного, косметику, в общем-то, и тестировать различные медицинские препараты, веганы. Поэтому не злитесь, это нормально, это все в порядке. С этим все в порядке. А почему я вообще начала всю эту дичь? К чему вообще все это? Ну вот эти долбанные вот эти рукава, они меня сбили с пантолыги. Причем это Zara за 3 рубля, кстати. Так что не надо мне завидовать. Зашли в Зару, купили вот этого вот на 3 рубля. Сколько влезет? Надели один раз и выбросили. Все. Чем хороши вот эти H&M, Zara, Forever 21 и прочее, прочее прочая вот такая бюджетная, так сказать, одежда. Вы видите я во все вообще во все оружие уже к Хэллоуину. вот это я не знаю кто у нас подсказывайте кто это такой скажите мне ради бога кто это это кто вообще посмотри выглядитесь выглядитесь это по-моему какой-то инопланетянин а вот это мама кошка через сто лет это я вот вот такая я буду египетская женщина. Я, кстати, очень люблю египетских кошек, лысых. Когда у меня появилась первая египетская кошка, велюровая, рыжая, мама его отдала по причине... Я, во-первых, его отдала, потому что он у меня ссался. Вместо того, чтобы его кастрировать, надо было его спокойно кастрировать. Но я как-то не, не придала этому особого значения. Думаю, блин, черт, подарю его маме. И взял у меня был такой еврейский кот, я его подарила маме. Вот он был точно такой же. Он был такой добрый, он был такой мягкий, ласковый, велюровый, но он ссался. Мама его кастрировала, отрезала ему яички, он ссаться перестал. И она его через месяц отдала. На вопрос, мама, почему ты отдала нашего Изю, она сказала, он был слишком любвеобильный. Он так сильно меня любил что мне было это неприятно, мне было от этого мерзко, противно, он все время об меня терся, приходил, мурлыкал, и это так бесило, что я его отдала. Через месяц мама взяла в совершенно безродную, какую-то страшную, дикую, опасную кошку Басю, которая не дает себя гладить, кусается, Но мама от нее в восторге, они живут душа в душу 10 лет. Что это? Напишите, пожалуйста. Какие у вас есть предположения? Потому что я не предстаю удивляться собственной матери, так сказать. Поэтому я очень люблю лысых кошек. Сначала кажется, что они самые страшные, эти лысые кошки. Кажется, что Васечку боятся все соседи. Но когда у тебя появляется лысый кот, пишите все хозяева лысых котов. Когда у тебя появляется лысый кот, тебе кажется, что все остальные коты, у которых есть волосы, они все уродливые. Что они все просто какие-то совершенно омерзительные. А вот эти лысые, которые вот кости у них у всех просвечивают, их можно... Целовать. Я больше даже люблю не велюровых, а совсем лысых. Вот эта горячая тонкая кожа у них, они есть разные расцветки. Конечно, есть агрессивные лысые коты, но вот мне встречались только такие теплые, добрые, потому что они все время мерзнут, и они стремятся к человеческому теплу. Они постоянно пытаются как-то прильнуть, так вот как-то. И видите, как я скучаю по животинушке. Соответственно, вот такая вот история. Ну вот, а вот это, это, наверное, кто вот рожает после 40, у них может родиться вот такой уродик, ребят. Вот почему надо рожать вовремя. Вот сейчас мне нужно к чему прийти, к тому, что рожать мне или нет, и я все время думаю, а вдруг я вот такого рожу ребеночка. Что я буду с ним делать? Отдам в детский дом и даже не буду навещать. Не буду, не буду, потому что он все равно ничего не соображает. Правда же? Ладно, мои любимые. в общем, вы поняли этот волшебный вопрос, да? что ты во мне нашел, почему именно я, чем я тебе понравилась, чем я тебя зацепила и так далее – он разгоняет в вашем партнере еще раз вот это понимание. И не еще раз. Может быть, он впервые вообще познакомится с тем, что он на самом деле к вам испытывает. И эта привязанность да, сформируется еще в большей степени. Потому что мужчина, в отличие от женщины, страдает от нехватка окситоцина, которая отвечает в свою очередь за формирование эмпатии и привязанности. Да. Это мы, женщины, гораздо быстрее чувствуем эту вовлеченность другого человека. Мужчин они более хладнокровные в этом плане вот опять же скажите еще что это не так но ну, гормоны разные разные у нас есть УМС, у нас есть беременность у нас есть кормление у нас есть климакс в конце концов когда мы очень сильно отличаемся от мужчин и руководствуемся чем нашим гормональным фоном на данный момент вот и все поэтому мужчина и женщина это конечно же две разные субстанции субстанции 13 минут 13 это не очень хорошая цифра давайте дотащим до 14 14 лучше, чем 13, но 17 еще лучше, чем 14. Вот так, вот так, вот так. Ребята, ну что, скажите мне еще что-нибудь. Жалко, что это не прямой эфир. Вы бы мне накидали какой-нибудь вопросик сейчас, я бы на него ответила вам. Так, что мы еще не обсудили? Кстати говоря, Dior-блески, диор Dior, диор, пожалуйста, приходите ко мне, я буду давать вам рекламу. Можно, в принципе, купить любой цвет, диор, любой, и он, получается, за счет какой-то прозрачной текстуры в независимости, вне зависимости от того, какой у вас оттенок, он будет смотреться довольно естественно, мои любимые, довольно естественно. Все, еще я люблю вот такую расческу, такую с крупными такими щетками. Это не самое, но вот так раз, 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 и она так естественно ложится. Что вам еще показать? Айфон могу показать. Вот айфон я буду покупать, айфон 14, потому что 12, ой, 13 айфон, потому что 11, он еще не такие сволочи, знаете, что они делают? Когда выходит новый айфон, вот сейчас 13 вышел, 11 вообще перестает работать просто, он начинает глючить. Телефон, который стоит почти 2000 долларов, меня заставляют менять каждый год. Но это не свинство свинствовали, скажите? Нормально вообще вот это? Безобразие. Я даже думала перейти на Samsung или Huawei. Говорят, что Huawei, китайцы, они такие молодцы, придумали что-то немыслимое совершенно. Кстати, как вы думаете, китайцы ли виновны в том, что случилось с Цукербергом или нет? Вот есть такое ощущение, что они приложили свою китайскую ручушку к этому, а? Пишите ваше предположение. И, кстати, признаться, у меня было такое злорадство, когда грохнулся вот этот Инстаграм, грохнулся Фейсбук, Ватсап. Я подумала, да... Вот чтобы он вообще провалился к чертовой матери сквозь землю. Потому что Инстаграм – это почва для мошенников. Столько там уебков всяких развелось, понимаете? Кривоногих каких-то качканес, продают, которые продают свои марафоны, не имея никакого образования ни медицинского, ни спортивного. Да? То есть ты не спортсменка, у тебя ноги короткие, толстые, и ты продаешь вот этот какой-то там набор упражнений. Да? И очень удачно. Куча каких-то, каких-то непонятных психологий, которых никто не знает. Вот эти вы хуи, вот так накрутили. Это Самойлова одна чего стоит на 15 миллионов Ну накрутила себе, понимаете, да? И у Мадонны, блин, миллион подписчиков, но у Самойлова и 14. То есть и вот столько в Инстаграме развелось несправедливости вот этой, что было вот неистовое такое чувство, да чтоб вы наебнулись там все. Потому что YouTube там трудяги все-таки, трудяги. То есть если ты, ты должен сесть, ты должен подготовить этот ролик, ты должен его снять, ты должен каждый день его выложить, отредактировать. Это труд. Это человек с титановыми яйцами, не просто с железными, с титановыми. Это очень длительный марафон, длиной в жизни, YouTube. Это очень сложно. YouTube не прощает каких-то отпускных, каких-то больничных, понимаете, да? А в Инстаграме, пожалуйста, хуевский, блиновский, блин. столько всякой дичи, столько всякой сраней, и это так неприятно, потому что я себя отношу к трудягам, кто очень много работает, да, и наблюдаю, как у них там по 15 миллионов какой-то вообще хуй с горы набрал. Это неприятно. Неприятно. Поэтому я, в общем-то, прямо злорадствовала. Думаю, чтоб тебя... Это раз, это первый нюанс. И второй нюанс, сейчас скажу, какой. Он настолько все-таки... Формирует в нас какую-то зависимость. Вот заглянуть опять эти сторисы, самой снять, посмотреть, подглянуть. Вот этот бесконечный вуайеризм, жажда подглядывать в замочную скважину за чужой жизнью в нас настолько есть, да, вот эта природа наших сплетников внутри нас, что ты себе это ненавидишь, но все равно лезешь смотреть, как там эта тварь такая поживает, сука. Все равно туда залезаешь. Вот что это, Соответственно, вот когда насильственным образом у меня забрали эту игрушку на 6 часов, я даже прямо кайфанула. Я сказала, ой, господи, спасибо, спасибо, чтоб ты еще раз вот так вот наебнулся 33 раза. Потому что, что, опять же, да, во-первых, это монополия подбешивает, что это попало во власть одного человека, да. И вот я тут, например, опубликовала короткое видео, почему русские женщины влюбляются в кавказских мужчин. Ну что здесь такого? Нет, Цукерберг счел, что это какая-то гадость, что это что-то такое, связанное с каким-то расизмом, хотя где здесь расизм по отношению к кавказцам, по отношению к русским? Непонятно. Было все заблокировано с каким-то жестким предупреждением. Ну что это такое, друзья мои? Ой, у меня батарейка разряжается, я вас люблю, целую, обнимаю. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт Вероника ком И какая у вас сегодня домашняя работа? Давайте, секс я уже задавала, а что еще я не задавала? Я не знаю, новая поза. Давайте так. Придумайте, пожалуйста, какую-то интересную новую позу в сексе. А потом мне расскажите, что это было. Только в Камасутру не подглядывать. Нужно самостоятельно придумать этот формат взаимодействия друг с другом.